0: Muy buenos días a todas las personas que ya están conectados con nosotros en esta, la tercera entrega de el módulo de inducción a la economía solidaria que estamos dando de manera gratuita para el sector solidario este año. El año entrante, durante el primer semestre, vamos a trabajar todo el tema de buen gobierno, es decir a qué se dedica cada uno de los órganos de administración y control para que ustedes se animen a formar parte de, de alguno de ellos en, al, en algún momento. Y en el segundo, a todo el tema económico, de comprensión de los estados financieros, indicadores, el manejo de los excedentes, los impuestos. He estado hablando del 2023, pero por ahora estamos en la parte de inducción y pues nos resulta muy satisfactorio ver que se conectan personas desde muy lejos, por darnos Saludan desde Ipiales, por hace tiempo, unas dos veces he estado yo en Ipiales, un frío terrible, pero muy bonito, y estuve por allá en la iglesia de las Lajas, por allá volveremos eventualmente. Eh, y bueno, a todas las personas que, que se conectan desde tan diversos puntos de la geografía nacional, es un placer tenerlos aquí, y muy satisfactorio para nosotros saber que a través de este medio podemos llegar hasta tan lejos con información que creemos va a ser de la mayor importancia para ustedes. Recuerden que ese curso es gratuito, si quisieran eh, que se lo certifiquen, eso sí ya tendría algún costo, la certificación, eso pues eh, se lo, lo tramitan eh, directamente con las personas aquí encargadas, pero la idea es que esta información quede en nuestro canal de YouTube para que las personas puedan conocer mucho más. Miren, nos están saludando de San José en Guaviare. ¿Cuándo? Yo ni siquiera he ido nunca a San José en Guaviare, eh, y hoy estoy en San José del Guaviare y así sea por estos medios. Algún día esperemos eh, físicamente para conocer esa hermosa tierra y todas sus riquezas naturales, pero hoy pues, lo hacemos virtualmente y nos le insisto, mucha satisfacción. Esto es algo bueno que nos dejó la pandemia, la posibilidad de servirles de un mejor modo, sin las limitaciones de los costos o las distancias. Dicho lo anterior, resulta que la economía solidaria no es un tema solo de filosofía, es un tema pues de números, de inteligencia financiera, de educación financiera. Es decir, eh, el sector solidario, pertenecer al sector solidario es una decisión inteligente y ya lo vamos a ver. Eso combina perfectamente con una necesidad que hoy es imperiosa, que es eh, las capacitaciones en educación eh, financiera, ¿cierto?, en educación financiera hay muchísima ignorancia y eso ha facilitado que las personas entonces caigan presas de ofertas que creen que son muy buenas, que les hacen de todo lado y mentira que terminan eh, involucrados con entidades que las explotan, que les cobran tasas de interés excesivas y a través de una serie de prácticas y artimañas se enriquecen a costa de gente que todos los días tiene que trabajar muy duro para ganarse la platica. Entonces, eh, para evitar que la gente siga tomando esas malas decisiones y se retire del sector cooperativo por irse para, o del sector solidario por irse para los bancos, para eso es esta tercera sesión. Entonces, hagamos algunas reflexiones. La primera es que en últimas todas las personas que vienen a este mundo más que a hacer plata vienen a ser felices. Pero terminamos desviados o confundidos y en vez de estar buscando nuestra felicidad, terminamos es enredados en, en la búsqueda del placer, en prácticas que son abiertamente consumistas y que lo que ayudan a es a que otras personas se enriquezcan a costa de nuestro propio trabajo y terminamos siendo es, esclavos financieros, convencidos de que aquello que nos define y que nos puede hacer felices o que nos puede hacer valiosos en la vida no es lo que somos, sino lo que tenemos, grave error, nos hemos creído ese cuento de que billetera mata galán, y el problema es que el que todo, aquel que cree que el dinero todo lo puede, lo puede todo por el dinero, inclusive hacer cosas indebidas, entonces por eso es que tenemos esa cultura, a veces no todos, yo, yo tiendo mucho a generalizar, espero no ir a ofender a nadie, esa cultura traqueta, esa de, de tomar ventaja, de aprovecharse del otro, del atajo, de la viveza, de la corrupción. ¿Por qué tanta corrupción en Colombia? Pues porque la gente con tal de, de, de recibir la plata estaba dispuesta a, a hacer a un lado sus principios, sus valores, la ética, eh, la moral, y simplemente le vende el alma al diablo, todo por plata, ¿sí? Eh, <coughs> ¿Por qué está el tema de, 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 de esas organizaciones criminales eh, y el narcotráfico y todo eso? No es solo un tema de pobreza. O sea, yo, le, yo, yo disiento de eso, del que justifica las atrocidades que se cometen en Colombia, la barbaridad, eh, pues por la pobreza. Yo no desconozco que hay pobreza en Colombia, pero países más pobres que Colombia, así, así, por multos. Van ustedes para África y van a ver países... Eh, muy pobres eh, en, en la propia Asia, el propio India, eh, hasta en China. O sea, hay un poco de países de lejos, muchísimo más pobres que Colombia y no tienen los problemas de corrupción, trata de personas, minería ilegal. Eh, bueno, todas las cosas que pasan en nuestro país que es, yo he sobremojado. Ahí el problema, yo creo, la crisis de nuestra sociedad es una crisis de valores. Y lo bonito del modelo solidario es que es un modelo que se basa en valores, Ayuda mutua, equidad, igualdad, igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Dígame, una organización que promueve los principios de igualdad, ¿cómo va a estar de acuerdo, por ejemplo, con la corrupción? Porque la corrupción es exactamente lo contrario a la igualdad. La ley es para todo mundo, menos para mí. Yo me la salto en aras de obtener un beneficio particular. Ahí se rompen un poco de principios que el sector eh, promueve. Entonces, por eso... Una de las cosas que necesita nuestra sociedad es reconstruirse a partir de los principios y valores. Aquí puede llegar plata, podemos encontrar petróleo, nos puede llegar inversión extranjera, Podemos hacer lo que usted quiera. Mientras en Colombia persista la crisis de valores que existe hoy en día y la gente ponga como valor supremo el dinero, aquí van a seguir ocurriendo las mismas inequidades y aquí no vamos a vivir sabrosos nunca. Y la gente honesta que no está dispuesta a torcerse, pero anhela salir de pobre y a veces cree que eso per se porque la pobreza es una cosa, una condición dura, pero el asunto es que eh, a veces hay gente que está bien acomodada económicamente y, se, y aún así se siente pobre, ¿sí? porque tienes otras carencias, otros vacíos. Eh, pues entonces va, nunca va, nada va a ser suficiente, siempre se va a sentir pobre y, y, y en medio de todo eso puede terminar uno buscando fórmulas mágicas para salir de pobre que tampoco lo van a llevar al éxito por ejemplo, eh, no sé mm, eh, esos temas que hay ahorita de, 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 como esotéricos sí, pues yo, qué pena con ustedes, pero yo soy cualquier cosa menos esotérico, creer que un baño con un jabón con una especia va a alejar la mala suerte y me va a traer, yo francamente no creo en esa vaina eh, otros pues que pues más ingenuos DMG, ¿qué significa DMG? Dios mío, gracias. De pronto lo que significaba era de malas, y estas no se las voy a traducir porque estamos en horario infantil. Y mucha gente entonces creyó que un peludo narizón de no sé dónde encontró la forma de triplicar la plata ajena. Y yo digo, no, pues maravilloso. Don Luis Carlos Armiento Angulo, que es un tipo bien preparado, rodeado de gente bien preparada, y bastante motivado por la ganancia. No ha encontrado el modo de multiplicar la plata de él, que es bien abundante. Y llegó otro pobre y, y va a encontrar es que el modo de triplicar la plata ajena, así porque sí, ¿no? de eso tan bueno no dan tanto. Y ahí está demostrado. Y hoy por hoy todavía siguen apareciendo pirámides y sigue gente metida ahí. La lotería que yo de vez en cuando compro también, como para, no sé. Pasar tres o cuatro días soñando las cosas que podría hacer si me las llego a ganar, pero la verdad es que si sus esperanzas están cifradas en la lotería de ahí no va a salir, le recomiendo que siga trabajando y bueno, eh, pues no me encontré como una, una mejor, pero también está el tema a veces de las ventas en multinivel, no estoy diciendo que el tema de las ventas de multinivel no pueda hacer un buen negocio, lo que quiero decir es que usted tiene que trabajar mucho para lograrlo ahí. En las ventas multinivel, pues, claro, tenemos unas personas aquí en la pirámide, en la punta, Diamante, Platino, Esmeralda, que son los que le dan las conferencias y le dicen que todo lo que usted tiene que hacer para llegar hasta donde ellos están. El asunto es la gente que aquí está en la base, que son miles, realmente tienen lo necesario para llegar hasta, hasta donde está el otro que les está dando la conferencia eh, y hay gente que entiende mal la cosa y cree que es que simplemente sentado sin hacer nada y comprando unos producticos le va a empezar a llegar un cheque en dólares de los Estados Unidos, no, mire, el que llega ya es porque es un excelente vendedor muy buen vendedor, organizado con capacidad de establecer una red de administrarla, de motivar y de capacitar a la gente para que le meta eso plata y esfuerzo y pues listo, a esos triunfan con la gran mayoría difícilmente, ahora el hecho de que usted no triunfe en eso no significa que usted vaya a ser feliz, que es en últimas de lo que se trata esto. Cuando uno cree que el dinero es la fórmula de la felicidad, termina en una nueva forma de esclavitud que pues no es tan terrible y espantosa como la de hace unos siglos, pero tiene sus similitudes. mire estas personas trabajaban toda la vida para un amo y el resultado de su esfuerzo ayudaba a enriquecer ese amo, pero no a ellos. A ellos a duras penas les quedaba lo básico. Tenían su viviendita, comida, vestido, había que cuidarle su salud y se acabó. De ahí no progresaba. Y a mí me parece que la vida de un trabajador hoy en día tiene sus similitudes. O sea, yo sé que no es tan grave, pero uno trabaja toda su vida el resultado de la riqueza. Que, esa, que uno crea con su trabajo ayuda a enriquecer a otros menos a uno a uno a duras le, le queda para tener su casita para tener su salud para tener su ropita para tener su comidita y se acabó y el asunto es que y se lo escuchaba yo a alguien esa frase gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos y poder así impresionar a gente a la que ni siquiera le importamos. Ese es el consumismo y la vida de apariencia de la que vivimos hoy y eso es lo que he querido representar con esta imagen. Un señor ahogado en deudas que tiene que trabajar por fuera del horario laboral en su casa en aras de poder ganar más dinero a ver si le alcanza con qué pagar Todas las deudas en las que se ha metido para sostener un estatus que a lo mejor no necesita y está desperdiciando lo más maravilloso, su vida, su familia, su tiempo. El único recurso no renovable que tenemos y verdaderamente vale la pena es el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda a cada uno de nosotros? Eso es incierto. Yo tengo 46 años y me siento joven. Yo tengo proyectos y estoy haciendo un poco de cosas de largo plazo. Y me acuesto esta noche y mañana amanecí morado, tieso. Le di un infarto por la noche dormido y ahí quedó. O se, salí en el carro y se estrelló, se mató. Tantas cosas que pueden terminar con la vida uno de manera repentina de un momento para otro. Tengo toda una serie de planes. Cuando me empiezo a sentir maluco, voy al médico y le dice no. Eh, tiene un cáncer gravísimo, súper agresivo, no creo que le queden más de tres meses de vida. Ahí cambia la perspectiva de uno y empieza uno a pensar ¿qué he hecho con los 46 años que mi Dios me ha dado hasta ahora? Porque ya no me quedan sino tres meses. Si los aproveché bien o no, yo estoy ahorita haciendo cuentas con que yo voy a llegar a los 90. Entonces digo, no, todavía me quedan como 44. Tengo tiempo de hacer un poco de cosas. Eso no lo sabemos nadie. Así que cada uno de nosotros sí hay algo que tiene que valorar enormemente su tiempo. Y si usted va a ser feliz, le toca ser feliz es ahora, no más adelante en proporción o dependiendo de si logro alcanzar ciertas cosas. Es que hay gente que dice, ay, cuando yo tenga mi casa, ahí voy a ser feliz. Esta mañana, mamando gallo, le decía yo a mi esposa, ole, ¿cuándo será que yo empiezo a vivir sabroso? Yo le recomiendo que empiece a vivir sabroso ya, si le esté faltando un poco de cosas así le esté faltando platica, mercadito, casa, de todo, empiece a vivir sabroso con lo que tiene ya, porque la gente anhelando, posponiendo su felicidad eh, por aquellas cosas que le faltan, deja de disfrutar las cosas que ya tiene. Y la verdad es que la mayoría de nosotros tiene bastante comparativamente. Por ejemplo, si usted está aquí es porque está aliviado. Si estuviera enfermo, no se había conectado. Segundo, porque está vivo, porque yo no creo que desde el más allá tengan acceso a YouTube o a Zoom. Eh, y tercero, pues está libre terrible uno en la cárcel inclusive miraba yo el tema eh, de esta eh, youtuber influencer, la hija de la senadora que se voló por Ada Colga eh, Merlano que la ha condenado como a noventa y pico de meses de cárcel le dieron la casa por cárcel, sí bueno, listo pues eh, es, es mejor que estar en una cárcel cárcel, cárcel en Colombia que son espantosas pero hombre nos quejamos y estuvimos para enloquecernos porque nos encerraron durante la pandemia y realmente el encierro no duró no, sino como un año, después esa vaina se relajó, pero y es más, ni siquiera el año, unos, unos primeros tres meses de una cuarentena la hijo de madre, recuerden ustedes no, se decretó cuarentena, todo el mundo encerrado, usted salía a la calle y hizo pilas porque la policía pasaba y tenga, venga para acá, y eh, encerrados encerrados duramos como 45 días lo, lo más duro tal vez sería 90 días. Tres mesesitos y todo el mundo estaba ahí. No, que el estrés, la depresión, la ansiedad, como uña, ¿qué voy a hacer? A esa muchacha la condenaron a 96 meses. Seguramente no pagará ni la mitad de eso. Cuatro años. Pero cuatro años uno encerrado en la casa, la locura. Usted está libre, libre. Hay gente que no está condenada, pero está encerrada. Miren Otoniel, el, el tal Otoniel este que capturaron y extraditaron. Un tipo tapado en plata con miles de personas o cientos de personas armado en millones de dólares en caletas, en canetas. ¿Para qué? Encerrado en todo sitio porque donde viera papá ya le pegaban un tiro las fuerzas especiales, escondido en la manigua, exponiéndose a lesmanías y enfermedades de todo. ¿Usted realmente cree que eso es libertad? Entonces, usted es libre, está aliviado, está vivo. Deje de quejarse. Por lo que le falta, disfrute lo que tiene, sea feliz. Esa conciencia de lo afortunado que somos nos debería permitir necesitar menos de cosas para poder sentirnos exitosos y realizados. El placer se puede comprar, la felicidad no. Una casa lujosa, eso es placer. Un hogar armonioso es felicidad. Un auto deportivo, usted lo puede comprar. La libertad para ir donde usted quiera tranquilo, no. Amigos por interés, mientras usted esté lleno de plata lo van a rodear, pero amigos que cuando usted está en la mala lo visitan se si acuerdan de usted, eso creo que le sobran dedos de la mano para contarlos. Entonces, si usted goza de ese tipo de cosas, ya no es tan pobre como lo creía y hay pobrezas peores que la material. La pobreza mental, gente que en todas partes le dan en la cabeza, o sea, nosotros nos tenemos que avispar. Es que hay gente que es muy ingenua definitivamente. En eso... Mi mamá me ayudó con tres dichos que me han servido muchísimo y se los comparto. El primero, de eso tan bueno no dan tanto. El segundo, a nadie lo llaman para regalarle plata. Y el tercero, si usted lo invita a un desayuno gratis es porque usted es parte del menú. Entonces, no seamos tan ingenuos, por Dios. En la calle no hay gente diciendo, haz el bien sin mirar a quién. ¿no? En la calle sale a toda hora, todos los días, un poco de gente viendo a ver cómo se gana la vida y eso puede implicar tenerle que vender a usted ciertas cosas, entonces lo llaman, ¡ay! lo estamos llamando del banco, lo estamos llamando de la empresa de celulares, lo estamos llamando, qué. si no es una estafa, es para meterle otra tarjeta otro seguro, otro crédito que usted no necesita, es para darle en la cabeza o que vean, no, mira, es que quiero reunirme contigo para contarte de un negocio en el que estoy, de un emprendimiento. Miren, uno yo, yo cuando me llama así a un amigo, yo le digo, uy hermano, ¿en qué multinivel se metió? ¿Sí? ¿En, qué, en, qué, en qué, qué, qué está vendiendo? ¿En qué se metió? Porque siempre esa reunión termina en alguna de esos multiniveles. Para para decirle a uno que se meta, que lo invito, o esa o la otra. No, mira, es que te invito a una reunión, este fin de semana, en el hotel tal, un desayuno, hermano, no hay desayuno gratis. Allá le van a echar el cuento de que compre un paquete de hoteles, o que se meta en una venta de esas multiniveles. Entonces, si hay algo que tenemos que dejar de ser, es ingenuos. E invertimos mucho tiempo y dinero en convertirnos en profesionales, en lo que sea, contador, medicina, arquitecto, ingeniero. Mucho tiempo y dinero en aprendernos a ganar la platica, pero le dedicamos poco tiempo y dinero a aprender a administrarla bien. Y precisamente no se trata de cuánta plata se gana, sino cómo la está administrando. Hay gente que gana buen nivel de ingreso y vive más pobre que el que gana más poquito. Ahora, hay otra pobreza que es así, pues, dejémosle eso a otro, porque pues, yo no, no soy quien para hablar de ella, que es la pobreza espiritual. ¿sí? Es gente que tienes un vacío enorme por dentro, que lo quiere llenar con dinero y eso... Ese hueco eso sí es un hoyo negro, el que le falta algo por dentro espiritualmente no importa la plata que tenga siempre se va a sentir vacío, entonces ahí sí tiene que buscar ayuda por otro lado. Ahora bien, la idea del éxito que nosotros tenemos es una idea errónea, equivocada que tenemos de, constru que de, de construir y volver a construir. ¿Qué se imagina usted cuando piensa en una persona exitosa? Pues ahorita y mucho más con esa cultura bueno es que no me quiero meter con eso porque entonces ya parezco a mi abuelito que era tan cantaletoso tan canzón pero me voy a meter y con la excusa de ustedes con el reggaetón, con el perreo ¿por qué? porque es que esa es una cultura que alaba, a, en mi opinión excesivamente lo material, mire que es un reggaetonero o la mayoría de reggaetoneros exhibir lo material, uy que ahora tengo millones y tiene plata y los carros y las mansiones, y que tengo diamantes y ropa. O sea, esa sí es la exacerbación extrema del materialismo y del consumismo, porque el mensaje que transmiten todos esos videos de reggaetón y los reggaetoneros es que primero todos son una partida de arrancados muertos de hambre que no tienen nada. Él, en cambio, sí lo está logrando. Él es un hombre exitoso porque tiene muchos perreos, muchas mujeres, y entonces se muestran en la fiesta, y en la piscina, y en la rumba, y champaña, y un poco de viejas ahí en bikini, y tiene 20 Ferraris, y un yate, y un avión privado, y tal, y le cuento que los pelados empiezan a creer la idea de que esa es la felicidad, que si ellos no llegan a tener una vida parecida a la de alguno de estos tipos que son sus nuevos ídolos, sus panes, sus modelos a seguir, pues entonces van a ser infelices y tristes. O sea, tenemos la idea del éxito asociado con lo material. O sea, hay que volverla a replantear. A mí me parece que es mucho más sano pensar que el éxito de una persona no puede medirse en función de la cantidad de dinero que acumula en la vida. Mire, si en Colombia fue, ahorita que están hablando del impuesto al patrimonio, ¿cuántas personas naturales lo van a pagar? No estoy seguro de la cifra, discúlpeme la imprecisión, pero yo no creo que el impuesto al patrimonio lo van a pagar ni siquiera 200 mil personas en Colombia, ni siquiera creo que llegue a esa cifra. De más de 50 millones de personas que tenemos eh, como habitantes, menos del 0.4% tiene un un patrimonio bruto superior a los 2.000 millones de pesos que sería la base del impuesto al patrimonio. Ahora, 2.000 millones de pesos es mucha plata, sí. Yo no los tengo. Pero uno me pone a pensar cuánto son 2.000 millones y ni quieras mucho. Por, uno ve casas que, la mera casa es que vale 2.000 millones de pesos. Apartamentos de 700, 800 millones de pesos. O sea, realmente no es una persona que se tapa en plata. Y entonces si usted dice, para yo ser feliz, tengo que tener un patrimonio de esa naturaleza, pues yo no creo que usted va a ser feliz. De pronto la DIAM va a ser feliz sacándole plata a usted. Pero que usted vaya a ser así muy feliz, que está tapado en plata. No, el, el éxito, si lo asociamos al tema del dinero, la probabilidad entonces de que usted sea feliz es mínima, de que sea exitoso, porque ahí está demostrado que por más duro que trabaje, difícilmente va a llegar a tener un patrimonio de más de mil millones de pesos. ¿Qué tal, les propongo yo, si a partir de ahora nos comprometemos... A asociar en nuestras mentes la idea del éxito con la idea de la felicidad, que es un estado del alma más interior, ¿sí? Entonces, digámosle a nuestra mente y a nuestro inconsciente que somos personas exitosas, no por la cantidad de seguidores que tenemos en Instagram, en Facebook, en YouTube, ni por los likes, no. ¿Qué tan feliz, satisfecho, realizado se siente usted con lo que ha vivido, con lo que ha experimentado? Porque usted llegó aquí en el momento cero, en algún momento del tiempo, no sabemos cuándo, eh, pero eso va a ser seguramente altamente probable entre los 80 y los 100 eh, Chao, hasta ahí llegó. Ahora, muchas cosas podrían interrumpir y acortar eso, pero en condiciones, pues, si no se le pasa nada y usted llega a los 80 usted dice, uy, qué de buena, logré co tantas cosas que me pudieron haber pasado. Vea, llegué a los 80 y aquí estoy todavía. Eh, Tutankamón no se pudo llevar el sarcófago de oro. La reina Isabel, chao. Aquí quedan los palacios, aquí queda el Banco de la Reina, aquí quedan las carteritas, los bolsos llenos de plumas, aquí queda toda esa vanidad, aquí quedan los mil millones de dólares que quedan de herencia de ella, de ¿no? las mujeres más ricas del mundo. Todo eso quedó aquí. ¿A ella que le dan? Su ataúdcito. A un hueco y está luego. Entonces... Si a la final lo más valioso y aquello que nos llevamos únicamente es la experiencia, ¿por qué, nos concentra, ¿por qué no nos concentramos en que esa experiencia sea positiva, en que sea feliz, en sentirnos orgullosos de lo que somos como personas, en cumplir metas, sueños, en disfrutar? ¿sí? ¿Alguna vez una persona que yo conozco le ofreció a la novia, precisamente por estas fechas que estamos en amor y amistad, dos posibilidades? ¿Por qué el hombre no tenía dinero para las dos? Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Le regalo un celular o nos vamos para San Andrés una semana? Adivine qué escogió la muchachita: el celular. Ese celular se deprecia, se daña, se le parte el display, se lo roban, se vuelve obsoleto. En cambio, yo todavía tengo fotos de la primera vez que fui con mi esposa a San Andrés hace 26 años. Y cada que veo las fotos lo disfruto y siempre ese recuerdo me acompañará hasta el día que me muera. Entonces, si a mí me ponen hoy en día a escoger, ¿Usted qué prefiere? ¿Irse con esa mujer que usted ama una semana a San Andrés o cambiar de celular? No, vámonos para San Andrés. Démosle privilegio a las experiencias sobre las tenencias. Cuando reorganicemos esa idea de lo que es el éxito, pues podemos reorganizar nuestro plan de vida porque nuestro plan de vida condiciona la forma en que manejamos nuestras finanzas. Entonces, el tener unas finanzas personales ordenadas implica tener también un plan de vida y una idea de lo que es el éxito, la felicidad y la vida también organizada. Arranque por ahí, verá que luego el tema de las finanzas empieza a parecer más claro. Aquellos que no tienen eso tan claro, lamentablemente, empiezan a comportarse como este escarabajo, coleóptero o cucarrón. El cucarrón estercolero. De hecho, ese era el dron de nosotros cuando éramos chiquitos. Eh, Ustedes venían um, con una cosa así volando como un dron. Nosotros hacíamos eso con el cucarrón. Le amarrábamos una piolita de hilo de una patica y le íbamos soltando y el cucarrón volaba. Um, eso era un dron. Eh, y el control remoto era una piolita de hilo. Ahora bien, ese cucarrón no sabía para dónde iba una cosa bien curiosa de ese cucarón es que eso choca contra todo, rebota eso si sí, no le pasa nada, cae patas arriba y mueve las paticas así y uno lo ayuda a voltear y él sigue dándose golpes contra todo, y en su vida pues arma bolitas de estiércol y cuando tiene una bola de estiércol suficientemente grande ya está preparado para tener su cucarrón y cucarroncitos y yo digo, hay gente que vive así parecido a este, va para cualquier lado no tiene un plan, con lo que se encuentra se estrella rebota se para y sigue rebotando y dando tumbos en la vida. Entonces, las personas es que tiene cuatro hijos, tres embargos por alimentos, dos divorcios, con la última está aburrido eh, y no tiene casa, no tiene carro, no tiene nada, está lleno de deudas, problemas de alcohol, problemas de salud, problemas de todo, y a los 45 años, Uy, no tengo que sentar cabello, ¿ya para qué? O sea, pues, desperdiciado toda la juventud, 30 años, eh, dando tumbos. Eh, entonces, tener un plan, y las bolitas de estiércol pues son los problemas en los que se meten, problema tras problema, tras problema, no sé si ustedes conocen a las personas que uno se las encuentra, y uy, ahí viene fulano de tal, no le dan ganas hasta de esconderse, porque sabe que el tema de conversación, cada que lo encuentra, ¿qué más que hubo?, ¿cómo estás?, y uno, bien, Ahí como cuando usted era pobre, ya por ahí empieza más la conversación y eso es de quejas y quejas y quejas. Esa gente que tiene las malas energías, la gente empieza como a hacerle, no, bueno, yo por qué me la paso tan solo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Puede ser en parte responsabilidad eh, de uno, porque pues la gente quiere estar junto a personas que le irradian esos sentimientos y esa energía positiva. Y si uno está pues eh, a toda hora... Eh, pues como en problema tras problema tras problema, pues como que antes aleja eh, aún más las personas. Póngale cuidado para que haga usted mismo su autodiagnóstico. Es usted como el dolorán? presta frecuentemente dinero con amigos y familiares o hacia avances de la tarjeta para llegar a fin de mes. Al día siguiente del pago ya no le queda sino lo del transporte. Eh, ¿Le han bloqueado ya la tarjeta dos veces este año por falta de pago? ¿Ha ido donde un gota a gota para diario? ¿Prestamista? ¿Siente que sus ingresos no le permiten tener la vida que usted se merece? Pues déjeme decirle que este, este, este y este son problemas reales. Esto solamente está en su mente. El nivel de ingresos no puede condicionar el nivel de experiencia o de plenitud con el que usted vive la vida. Eh, yo he visto muchísimos casos de gente que vive en condiciones francamente paupérrimas. Y usted los ve a toda hora con una sonrisa, con una felicidad, agradecidos con la vida. Y usted ve ricos que se suicidan, que se pegan un tiro, que tienen problemas de alcohol y drogadicción porque tiene una realidad, eh, estoy muy afectado, estoy en crisis y el problema no es de plata. Están podridos en plata, ¿sí? Entonces la plata no necesariamente tiene un... Una relación proporcional y directa con la felicidad y el nivel de realización de cada uno de nosotros en la vida. Lo que sí es cierto es que hay que organizarse hoy más que nunca en el manejo del billete. Antes usted se pensionaba a los 50 años con el seguro, hoy eso es incierto, tanto que lo van a volver a revolcar. Solo Dios sabe qué va a salir de ahí. Así que lo mejor es que usted tenga un plan B y le recomiendo que su plan B, parte de su plan B sea de asociación a cooperativo, fondo de empleados. Porque en una cooperativa fondo fondo de empleados, mal que bien, todo mundo obligatoriamente tiene que ahorrar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, lo, lo que sea. A la gente eso le parece algo malo. Yo le diría todo lo contrario. Es bueno que lo obliguen a ahorrar. Vaya, pregúntele a una persona, colombiano trabajador, que no esté asociado a una cooperativa fondo mutual, ¿cuánto tiene ahorrado además de lo que tiene en el fondo de pensiones? ¿Qué le va a decir? Cero pollito rayado. En cambio, vaya, pregúntele, a ese trabajador de la empresa o ese independiente que es asociado a una cooperativa a fondo o mutual, que desde que entró dijo lo primero que voy a hacer es asociarme a la cooperativa. ¿Y usted qué? No, yo llevo aquí trabajando 20 años. ¿Y la pensión qué? Pues no sabemos cómo salga. Pero por si las moscas, ese mismo tiempo llevo yo asociado a la cooperativa. Ya tengo 50 millones, 40, 30, 20, 80. Hay gente que tiene plata importante en las cooperativas y esa plata le va a servir para varias cosas. Primero, supongamos que llegó el momento de la pensión y la pensión no era lo que usted esperaba y eso le va a pasar a la gran mayoría. Mire, aún con las reformas que pretenden hacer, usted puede llegar a tener un ingreso base de cotización de 5 millones. Sí, pero eso al final le sacan es un promedio. Primer golpe. Segundo, eh a usted no le van a dar el 100% del promedio, le van a dar, por ejemplo, el 75% del promedio. Y ahora le quieren poner un límite. Entonces, así de entrada, si usted se gana 5 millones y resulta pensionado con 3 millones, demos gracias al señor, demos gracias, Des, Dese por bien servido, 3 millones, listo. Y si usted no se ha acomodado para vivir con esos 3 millones, va a pasar problemas, porque de entrada son 2 millones menos de base. Pero hasta ahí no han, no han, no han terminado las angustias. Usted aquí ha recibido disque prima de Navidad, prima de Antigüedad, bonificación, horas extras, dominicales, festivos, comisiones por cumplimiento de ventas, 12 salarios, pensión y cesantía. ¿A qué que va a recibir? 13 mesadas, punto. Llórelo, eso es todo. Se supone que usted a esa edad ya sacó los hijos adelante, ya tiene su casa propia, ya, ya carro ni de bien. ¿para qué quiere manejar carro Usted lo que necesita ahorita es caminar, usted no vaya afán, usted tiene tiempo, tiene el resto de la vida que son todavía como 40 años más y ya no tiene el afán de llegar a las 7 y media en medio de un trancón. Camine, hermano, ya no necesita ni el carro. Entonces usted no necesita todo ese poco de plata, pero puede ser que a uno lo coja a la tarde para todo eso, y dice, bueno, menos mal, yo tengo 20, 30, 40, 10, 15 millones de aportes y ahorros, en ese momento los voy a retirar. Pues ojalá no, pero si le toca, le toca. Y con eso va a cubrir ese déficit entre lo que ganaba antes y lo que va a su, su pensión, mientras logra reacomodar su vida a la nueva situación. Caso uno. Caso dos. No, pues le cayó el ingreso y usted estaba lleno de deudas, si no tiene deudas con la cooperativa o fondo, pues saca la plata y paga deudas. Si tiene deudas con la cooperativa o fondo, bueno, se retira, cruza, si le queda algún saldito, reestructura. Eso es muy fácil en el sector solidario, en el sector financiero es una pesadilla. Lo van a boletear en todas las centrales de riesgo. En el sector solidario eso no pasa. Pero bueno, uno dice, listo, me mermó el ingreso. Pero afortunadamente yo tenía un capitalito, un plan B, pagué algunas deudas y esas cuotas salieron y me pude acomodar mejor. El que está en el sector cooperativo tiene un plan B y hasta un C, pero el que no es deudor de Banco Bancolombia al otro día de que se pensiona y el ingreso le baja, ya entra en mora y de ahí para adelante, mejor dicho, si sí le van a quemar el teléfono. ¿Cómo es que va a pagar? Porque lo que hacen los bancos y las empresas de celulares, eso no es cobranza, eso es acoso. Lo llaman de día, de noche, al mediodía lo llaman personas, lo llaman máquinas, porque eso es lo más rentable, por una máquina que le marque uno cada cinco minutos a joder, a dejarle mensajes en el celular, a decirle que lo van a mandar a coro jurídico, que lo van a reportar a la central de riesgos, que le van a sacar las agallas, que le van a sacar los ojos, que le van a cortar las orejas y la nariz, y no paga. del día que usted se sienta solo en esta vida, que diga, nadie me quiere, todos me odian, yo no valgo nada, no soy importante para nadie, deje de pagar el celular, solamente haga eso. Para que vean lo importante que es usted para la economía, prácticamente esas empresas no tienen con qué pagar la nómina y no es porque usted no les paga. una cosa impresionante. A, a, a mi esposa le acaba de pasar que llegamos de vacaciones y tenía cuatro o cinco días de retraso en el pago de una cuota de Escocia y no más por eso le cobraron casi 300 mil pesos no más, casi 400 mil que de gastos de cobranza. ¿Pero cuáles gastos de cobranza? Por unas llamadas que hacía una máquina a un celular que, como estábamos en una zona donde no recibíamos eh, internet, pues no podíamos recibir la llamada. Y cuando llegó mi esposa, pues ahí mismo pagó. Y, y no más, ¿no? Desde el primer día y en el contrato que usted firmó, ahí decía, de mala sala o pague los 400 mil pesos. Ese es el trato que le dan los bancos a las personas en el sistema financiero. No importa que usted fue cliente 20 o 30 años pagando perfecto que los ha hecho ricos y millonarios a base de pagarles intereses, cuotas de manejo, comisiones y cuántos seguros le han querido meter. Usted ha sido perfecto para ellos 25 años. Una vez se le pasó cinco días y de una vez tenga 400 mil pesos. Eso es lo que usted puede esperar como cliente del sistema financiero. Y de claro ni se diga. Desde los 20 años yo tengo el mismo número de celular. Estamos hablando de que hace 26 años tengo un plan de datos con claro. Usted imagina ¿sí cuánta plata le he pagado yo a Claro. Y también, claro, eh, a mi esposa, menos mal no me pasó a mí. Mi esposa es exactamente la misma situación, sino que está un poquito de malas. Eh, Sacaron una línea por un error de ellos a nombre de mi esposa. Primero, la pesadilla para poderse comunicar con ellos. Eso tiene que pasar por 25,582 menús. Eh, apunte, marque uno, si no es, marque dos en un marque tres, espere en la línea nuestros tiempos de espera son largos en, en un momento lo comunicaremos con un asesor una hora y pega pum, se cayó la llamada vuelve y arranque si fuera para sacar un plan de celular y garantizado, porque yo lo he hecho usted marca, deja su número en dos o tres minutos le están devolviendo la llamada para, de, para, para cuando es para comprar un plan o cambiarse de operador pero cuando es para una petición, queja o sugerencia son horas y miles de menús y cuando por fin usted ya los amenaza de que va a meter abogado de derecho de petición y se va a quejar, revisan bien y encuentran que efectivamente fue un error y que lo van a corregir. Pero imagínese eso. ¿Qué quiero decirles con eso? El sector solidario es así. En el sector solidario le contestan el teléfono. Si usted va, le dedican tiempo, se sientan, miran en el sistema y procuran resolverle el problema del modo que resulte más conveniente no para su empresa, para usted como asociado, como cliente que es lo más importante en la organización entonces tenga presente que el ahorro es muy importante y en estas entidades se ahorra obligatoriamente lo otro, antes uno trabajaba toda la vida en la misma empresa hoy en día la rotación laboral es permanente antes tenía contrato laboral hoy puede estar contratado por otra modalidad, antes la gente no tenía tantas expectativas, hoy todo el mundo quiere tener celular desde los 12 años y tener ropa de marca antes se vivía en el campo hoy se vive en ciudades hay que pagar por el agua, luz, gas, huevos leches más hay niños que ni siquiera saben de dónde vino un huevo y si uno les dice ya no se lo comen antes con un bachillerato usted estaba del otro lado, garantizado el trabajo hoy ni siquiera profesional tiene garantizado que va a trabajar o que se va a ganar eh, mucho dinero entonces a pesar de que el mundo ha cambiado tanto en cuanto a las garantías, hoy es más incierto, más inestable, irónicamente la gente ahorita ahorra menos. Es decir, hace 30 años que estaban más seguras las condiciones futuras de vida de los trabajadores por lo menos, eran más proclives a ser parte del sector cooperativo, del Fondo de Empleados de la Mutual. Hoy en día estos jóvenes, es muy difícil convencerlos, les parece frondio, o sea, eh, o sea no eh, meterse al fondo de empleados o a la cooperativa o a la mutual, porque eso no está como a, a su nivel, les parece más cool, eh, da vivienda, va a Colombia, ¿cierto? y la verdad es que justamente allá es donde más costoso les va a salir muchos productos pero justamente allá es donde no van a ahorrar nada y justamente allá es donde van a intentar venderles más eh, necesidades que ni siquiera tienen. Entonces ya lo van a llamar, ¿y por qué no te compras tu carro? ¿Por qué no tienes ropa de marca? ¿Por qué no te vas de vacaciones para las islas griegas? Remodela tu casa, sal de esos electrodomésticos porque le deas tener la máquina del consumismo permanentemente activa. Desecho, trabajo, me deudo compro, pago las deudas. Y realmente, pues entre otras, la Barbie es exactamente como ese prototipo. La Barbie es una mentira. Eh, mire, ¿qué mujer permanece toda la vida joven, bella y flaca? Ninguna. Pero todas las peladitas, pues, están convencidas de que ellas van a ser la Barbie eterna. La Barbie tiene tiempo para salir de rumba con las amigas, plata para estar comprando ropa cada ocho días. Tiene finca, tiene pony, eh, pelea con el novio por las cremas, porque el novio le gusta las cremas. Eh, tiene vehículo propio, ya no vive con los papás. Yo no veo que la Barbie viva en una piecita con los papás, ¿no? La Barbie tiene su propia casa completamente amoblada y todo combina. No es como la de uno que nada combina. Gracias, doña Ofelia. Porque todo fue una época distinta. Es más, la Barbie se va sola de vacaciones, se mira la verraca. Entonces hay más de una pelada que cree que sale de la universidad y el mundo la está esperando con los brazos abiertos para que viva como la Barbie. Pero resulta que posiblemente si usted se sienta y hace cuentas con su sueldito, se va a encontrar que no le da para vivir como la Barbie. La realidad golpea duro. Y pues las personas que tratan de sostener eso, además se endeudan y no tienen ningún ahorrito y luego pasan cosas como lo de la pandemia. En la pandemia hubo situaciones francamente dramáticas porque las personas no tienen nada de ahorro. Entonces háganse ustedes esas preguntas. Si por algún motivo usted se queda sin empleo hoy o hay otra pandemia y toca cerrar el negocio, ¿Cuánto ahorro tiene usted para sobrevivir sin ese ingreso principal? Y si la respuesta es menor a tres, abra una cuenta de ahorro programado dentro del fondo, dentro de la cooperativa, eh, bueno, dentro de la mutual. Si la cooperativa no puede manejar ahorros, pues usted podría hacer aportes adicionales que eventualmente si le toca retirarse, pues se retira y lo saca. Pero es importante tener algún tipo de ahorro. Yo, ¿por qué recomiendo fondos de empleados y cooperativas? Pues porque ahorrar en el sistema financiero a veces es muy mal negocio. Usted llega y consigna 100 mil por mensuales espera tener a fin de año 1.200.000 más los intereses. Cuando saca la plata, tiene 1.100.000 nomás. Uno dice, venga, no, es que aquí esto no me cuadra. ¿Por qué tengo menos plata que la que metí? Entonces el banco le empieza a explicar. Uno, aquí pagamos el 2% efectivo anual sobre saldo mínimo trimestral no inferior a... O sea, tiene mil cláusulas para justificar que no le va a pagar nada de intereses. Y en cambio, si tiene una cláusula, ¿usted sigue ve aquí? ¿Esta es su cédula? ¿Esta es su nombre? ¿Esta es su firma? ¿Esta su huella? Sí. ¿Qué dice ahí? Que la cuota de manejo es no sé cuánto y que la comisión por retiro y que el cuatro por ciento no saca menos plata la que metió. Vaya a ver cuánto le cobran de cuota de administración por ser asociado de una cooperativa, de una verdadera cooperativa. ¿No no le cobran cuota de admisión. Ni cuota de administración por, por tener sus aportes. Si sí, a la cooperativa le va bien, en la asamblea decretan algo que se llama revalorización de aportes, que puede ser hasta la inflación. Poquito con lo que, con lo que comparativamente pagaba DMG. Pero a ver, ¿cuánto perdieron los que estaban en DMG? ¿no? En la cooperativa usted mete sus platicas, y mil por mensuales, por salado que esté a, a final de año tiene doscientos y le devuelven 1.200.000. En muchos casos la cooperativa hasta ella misma suma el 4 por 1.000 y no le cobra cote de manejo y si está de buena le abonan la inflación. Entonces hasta en la cooperativa, diferente del ahorro, puede ser buena idea los aportes Entonces, ahora el ahorro no se trata de cuánta plata se está ganando. mire una cosa increíble, eh, mi papá gana Menos dinero que yo, ganaba menos dinero que yo y mi papá ahorraba muchísima plata y sigue ahorrando mucha más plata que yo, como era que mi papá me prestaba. Mucho. Así que proporcionalmente la cantidad de ahorros que tenía mi papá en función de su ingreso, que mi papá, pues hasta que se pilló, no era guarda de seguridad. Eh, en inglés es Watchman, el hombre que observa y en colombiano Watchman, ¿cierto? El Watchman, el vigilante. Mi papá se pensionó como vigilante de seguridad Atlas. Y mi papá man, tenía ahorros, 10 millones, 12 millones. ¿Cómo hacía? No sé. O sea, tenía sueldo, seis o siete meses de sueldo. Yo la verdad es que nunca llegaba a tener todo eso. <ríe> sí, seis o siete meses de sueldo. Pero debería uno poder decir, voy a ponerme una meta de ahorrar siquiera X cantidad de plata mensual hasta que tenga lo suficiente para vivir tres meses. Y ese va a ser un fondo para imprevistos. Cosa que, si llega a haber una pandemia, me llego a quedar sin empleo, llega a haber una reducción en los ingresos familiares, yo me logre acomodar y por lo menos sepa que en los próximos tres meses, ojalá se pudiera alargar a seis, tengo de qué vivir. Y eso debería ser el ahorro para imprevistos. Todo mundo debería entre, encontrar esa forma de ahorrar. Y en el sector solidario, en el sector cooperativo, es buena idea eh, abrir esos productos de ahorro. Ahora bien, uno solo va a ahorrar si gana menos de lo que gasta. Entonces, si gana menos de lo que gasta, le aparece el espacio para poder ahorrar. Uno diría, no, es que a mí no me queda con ahorrar. Mire, ahorrar yo creo que es más un tema de disciplina. Porque si usted le pregunta a una persona del salario mínimo, pues obvio que no tiene con qué ahorrar. Y vaya, pregunte cuántas personas de salario mínimo son asociados de las cooperativas y de los fondos de empleados y todas aportan entre el 2 y el 5% de su salario mensualmente y no porque le sobren, por convicción, por disciplina. Y esos ahorros o el crédito tiene que servirle para invertir en activos. Alguno de ellos, el más importante, tal vez la vivienda. Entonces no importa cuánto crezcan sus ingresos, los gastos no van a tardar en alcanzarlo. Así que el único modo de construir patrimonio es aprender a vivir con menos de lo que uno se gana. Lo que le sobra es su capacidad de pago, capacidad de pago que puede utilizar o para pagar créditos o para ahorrar y que ojalá ambos constituyan patrimonio de largo plazo. Entonces, hasta ahí unas ideas eh, unas ideas para resumir lo que llevamos hasta ahí. La primera, de ese gusto, sí, pero no crea que esa es la felicidad. ¿sí? La felicidad es otra cosa quiera sea usted mismo. Aquellas personas que tienen una fuerte autoestima, pues necesitan menos cosas para sentir que son alguien. En cambio, las personas que tienen problemas de autoestima, se sienten muy chiquitos, entonces pues compran un carro grande, se sienten muy pobres, entonces tienen relojes de gama alta y ropa fina para poderle restregar a los demás, que ellos ya no son pobres. Mire que es que esa es la cultura traqueta. ¿De qué sirve ser traqueto? Y no poderle restregar a los demás que uno ahorita está podrido en plata. Es que esa persona lo que tiene es una pobreza espiritual terrible, un, un, un complejo de inferioridad tan berraco, que pues si yo he sido pobre y arrancado, y me metí de traqueto y ahorita tengo billete, pues no tiene ningún sentido no poderlo exhibir. De lo que se trata es de conseguir eh, muchas mujeres y caballos y una finca y organizar rumbas y quemar polvo y hacer tiros al aire y andar con cuatro camionetas grandes llenas de escoltas y pones el pueblo de Arruana para exhibir y mostrar que ya soy alguien porque antes no era nadie. Ahí es donde está el problema. El creer que antes no era nadie, cuando antes era un ser humano, amado por su familia, útil para la sociedad, una buena persona, pudo haberlo sido, pero él escogió otra cosa. Y ese camino que escogió, que no creo que lo vayaba a llevar a la felicidad, pero en cambio sí lo va a llevar a la muerte o a la cárcel, pues hubiera podido evitarse si hubiera tenido una mejor idea de sí mismo, una mayor autoestima. Campesinos pobres en este país jóvenes y personas pobres en este país por multos y no se meten de traquetos ni de sicarios, ni de lavaperros ni de, ni de prepagos, ni de nada de eso. ¿Por qué? Porque tienen una enorme autoestima y saben que como seres humanos no los define la cantidad de dinero que tienen, sino lo que ellos son como personas y se sienten felices y realizados, aún con las carencias materiales que tienen. Y no se sienta culpable tampoco, pues, si usted puede dar un gustico acorde con sus capacidades, no tiene nada de malo. Pero eh, es de aquí para afuera y no de afuera para adentro. Uno de lo que tiene el corazón comparte con los demás, incluido y disfruta lo que tiene, pero no es que usted como no tiene nada por dentro consiguió y eso lo va a llenar por dentro. Lo otro es muy importante el tema de la planeación. Las personas no hacen cuentas, no planean. Ay, voy para el centro. ¿A qué? No, voy a comprarlo de Navidad. ¿Y qué vas a comprar? No, no sé, voy a ver qué veo. Pues va a haber de todo, mija. Y se puede terminar gastando plata que ni siquiera tiene. Saca su presupuesto. Eh, bueno, yo hago muchas referencias a mi papá, pero es que pues, yo de papá he aprendido muchas cosas, le he visto. Lamentablemente, pues yo no soy tan bueno como él en eso. Eh, pero mi papá se iba de vacaciones y el hombre llevaba hasta plan de cuánto se iba a gastar diario, cuánto se iba a gastar en el bus, tal, y tenía un clarito el, el presupuesto de las vacaciones. Entonces, no, no venía descuadrado porque era algo que él había planeado. Mm, yo he sido un poco más calavera, ¿no? pero, pero entiendo la importancia de hacer cuentas respecto a los gastos mensuales, respecto a las compras de Navidad, respecto a las vacaciones. Hay que planear. El otro, consuma de manera inteligente. No lo que le dicen a uno que es de marca o más fino. Aquello que le preste el mejor servicio por el menor precio posible, no importa la marca. Aquello que usted realmente necesita. Ahorre. Y el crédito preferiblemente que sea algo que sea útil para usted, productivo. Pues un crédito para comprarse un iPhone de 7 millones, a mí eso no me parece productivo. Un iPhone para comprarse un portátil porque usted va a trabajar con él y va a hacer, no sé, ventas online, me parece productivo. Para su estudio, para su vivienda, para un apartamento, qué sé yo, para cosas que le produzcan en vez de sacarlo. Las tarjetas de crédito pueden ser muy buenas, ahorita hablamos de eso. invierta si puede tener una segunda casa en vez de comprarse una más grande, más cuca, quédese con la que tiene e invierta en una segunda vivienda que pueda de pronto generar ingresos a partir de ellos. O haga empresa si tiene alguna habilidad o conocimiento que usted considere puede explotar y generar ingresos. Ojo con el tema de los impuestos, virgen del agarradero. Eh, asesórese bien pues para que pueda pagar lo que le corresponde y no más de eso. Eh, o para que se evite pues multas, sanciones y cosas de ese estilo yo conozco gente que por manejar mal el tema de los impuestos se mete a hacer negocios, cosas a aceptar que en la cuenta de él le consignen plata de un familiar que está en el exterior bueno, hacer un poco de cosas y después le cae la Dian, venga para acá mijo tiene unas consignaciones, no, pero esa plata no es mía, de malas como la recibió tuvo que haber presentado su declaración de renta y como no la presentó, tenga, 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 tenga y después embargados, llevados del berraco. Y recuerde, compre experiencias, no tanto lujos. Entonces, pues, como no tenemos control tan rápido sobre los ingresos como empleados, pero sí sobre los gastos, una de las primeras cosas que podemos hacer es elaborar nuestro presupuesto personal. Ese presupuesto personal eh, vamos a ponerlo, pues, en nuestro blog para que ustedes puedan descargarlo eh, y hacer uso de él, ¿cierto? Entonces, pues, a ver, vamos a hacer unas cositas por aquí, eh, a ver si, si logro hacer un ejercicio breve de un presupuesto, que es lo que uno debería hacer, y estamos a tiempo, mire, estamos en septiembre, eh, con una inflación espantosa, la inflación este año es del 11%, ha subido la energía ha subido eh, los alimentos. Eh, bueno, ¿qué no ha subido? Y lo peor de todo es que eso no va a parar. Ahora va a subir la gasolina, eso se le transmite parcialmente algunas cosas y el año entrante entonces estamos esperando tener una inflación, de acuerdo con el Banco de la República, de por lo menos el 6%. ¿Sí? El 6%. Entonces, espérate un momento por aquí. Listo, plantea ver acá. Entonces, yo creo que, imaginémonos este presupuesto que estoy haciendo aquí. A ver, estoy dejando todo esto en serio. Esto es lo que usted debería hacer con la plantilla una vez se la pasé. Listo, a ver qué más me falta por borrar por aquí. Y ustedes me van a disculpar que, pues, la, las limitantes del tiempo hacen que yo hable tan rápido y sea tan pues no no tan rápido en las cosas. Ustedes después pues, pueden ver el video, va a quedar en YouTube. Entonces supongamos que un hogar, papá, mamá y dos hijos. Bueno, papá y mamá y un hijo, lo voy a poner así facilito porque pues, realmente el tema de los dos hijos, hay muchas parejas que hoy en día se le marean a tener dos hijos. Además hay unas que optan por no tener hijos. Un perrito, un gato, también tiene sus gastos, pero es menos. Eh, y de las parejas, pues me disculpan no disculpa, no, pues, hablo de papá y mamá en general, pero hoy en día las parejas también pueden ser, o las familias, tener múltiples composiciones. Papá, papá, mamá, mamá, abuelo, hijo, qué sé yo. bueno Entonces supomos que esas dos adultos responsables de una familia con un integrante menor de edad del cual tienen que ver por él, cada uno se gana, pongámosle, dos millones de pesos, entre salario, extras, no sé qué, pues son cuatro millones de pesos. Afortunadamente les pagan comisiones dominicales, festivos y le, le logran echar 500 mil pesitos más a eso. Entonces tienen prima y obviamente pues las cesantías, o no? Las cesantías y los intereses a las cesantías y han sido tan juiciosos que tienen unos apartastudios, unos apartamenticos y eso les da como un millón de pesos más, juiciosos, no está mal, mire, ¿verdad? pregunte cuántos hogares tienen una situación de estas, un promedio de ingresos de 5 millones mensuales, entre salario y los dos tienen empleo, ya, tener empleo en este país asalariado, con toda la seguridad social, con todas las prestaciones, y tener además un ingreso complementario, está hecho, veces ni siquiera es clase media, para el DANE y para el ministro de la Hacienda, eh, para el presidente, para todo el mundo, mi usted prácticamente es clase media alta. Yo sé que el que se gana la plata no, no está de acuerdo conmigo, pero en Paldane, Paldian, usted ya coronó. No pida más de ahí, no pida más de ahí. Es más, creo que ahí ya le toca pagar impuestos de renta. Bueno, pero empiezan las cosas. ¿Cómo te parece, mi querido amigo que tanto sobre este como este vas a tener que pagar el 8% de seguridad social. Entonces uno dice: No, eh, me va a meter en la prepagada, ¿sí? No, entonces la prepagada para tres son 750 mil pesos. Ok. Ay, ah, el niño, si se me enferma, yo quiero que me lo vengan a ver, me va a meter en Emi, 45 mil pesos. Un seguro de vida porque de pronto me llego a morir y quiero que al niño le quede algo, 50 mil pesos. Ahí le da 50 millositos. Seguro exequial, porque esa sí es la mejor inversión que uno puede hacer. Eso sí, esa plática la recupera porque la recupera. Va a tener, y es más, vamos a hacer uno que sea entierro tipo reina Isabel. Sí. Queen 2. Listo, entonces se vale 12 mil pesos. Ese va con violines, cajón en pino, incluye ramo, velón, pianista, bueno, en fin, todo lo aire acondicionado dentro del ataúd, porque eso pues tan chiquito, de pronto le da uno mucho calor. Bueno, en fin, a usted no lo van a poner en un hueco, lo van a tener paradito mirando al lago 12.000, que es el plancito, pues como bueno. Retención en la fuente de impuesto de renta, le voy a poner que nada todavía, pero me temo que de pronto sí. Y otros, bueno, que los medicamentos que no le cubrió el POS, que al niño le mandaron un jarabe y no sé qué, y mientras voy a hacer la vuelta por ahí, mejor lo compro de una vez, listo. Arrendamiento, dice, no, pues yo no estoy en arrendamiento pagando, pero en la cuota de la casa que remodelamos y todo, nos quedó en un millón de pesos que un millón de pesos está por debajo del 40% del ingreso hoy en día por ley a un hogar no le pueden comprometer más del 40% de sus ingresos en la cuota de vivienda y un millón de un ingreso promedio de 5 millones es el 20%, está bien eh, ah bueno los impuestos, lamentablemente hay que pagar impuestos de la casa y hay que pagarlas como por aquí, entonces vamos a ponerle aquí que toca pagar 500, 000, un millón de pesos de impuestos bueno, voy a poner 500 mil pesos de impuesto pues voy a hacer tacañito. Seguros, la carga hay que tener luz es si de 20 mil pesitos, incendio, terremoto, no sé qué. Agua y alcantarillado, esos servicios se han pegado una trepada. Supongamos que usted vive en un estrato 3 y entonces agua y alcantarillado le va a poner 100 mil pesos. La electricidad, esa se ha subido como el 30, 40 una cosa brutal, ¿sí? El tema de los, eh, se ha subido muchísimo, entonces voy a ponerle en electricidad 250 mil pesos, Pero nada de aire acondicionado gas, bueno, ahorita es que lo vamos a importar eh, entonces pues si ahorita está caro no sé cómo ir a hacer después cuando toque importarlo pero digamos que aquí se gasta 50 mil pesos en gas, además 35 mil pesos pues para que no digan que es que estoy telefonía fija internet, eso ya es una necesidad básica porque el niño tiene que hacer tareas y todo es internet y entonces que el wifi entonces compramos un placito de 100 mil que incluye teléfono, wifi y telefonía esas eh, pues prepagada, cable Mantenimiento de la casa, eso lo hace usted. El mercadito, ¿no? Pues ahí sí son tres. Pongámosle un milloncito de mercado, ¿sí? Que eso incluye toallas higiénicas, papel higiénico, uso del hogar, eh, uso personal, el jabón, el desodorante, todo, todo, todo lo que usted le echa al carrito. Para tres personas, un millón al mes, listo. Otro, dejémoslo así. Ropita y calzado. Yo, no, pues que esa vaina no es todos los meses, eso, mijo. En diciembre, lo que alcance con dos millones para tres, con la prima y listo. Así que cuide la ropa. Ok. Cabello y uñas, no, eso sí toca por lo menos 30 mil pesos al mes. Al menos para ella. Uno mismo se las come o se las lima, pero al menos para ella que le hagan su manicure, su pedicure. Gimnasio, no, toca salir a atropellar por aquí, por el barrio. Eso es... Servicio público. Entonces, ya un hogar de este nivel de ingreso que Paldane usted rico, pues uno dice, no, yo que es servicio público en 28 cuartos. Yo tengo carrito. Aunque sí que me quiera 50 mil pesos porque el día de pico y placa figuró Didi o, o bicicleta o algo. O comprarse una moto. Pero vamos a hacer esto. Resulta que hay que pagar la cuota del carro. Y nosotros estamos pagando 500 mil pesos de cuota de carro. Miren, ¿cuánto es 500 mil pesos de cuota de carro? FX. Si me prestaran, espera, todo, valor actual. Si me prestaron una tasa del 0.8% para el vehículo que está regalado y me diera 72 meses de plazo pagando 500 mil pesos. Valor futuro cero. Malo, malo, el crédito de vehículo fue por 27 millones de pesos eh, y usted se compró Digamos que el otro carrito lo vendió en 23 y se compró uno de 50. No es pues que la nave, no, tal y pascual. Un vehículo de 50 millones, cómodo, familiar, pues ustedes tres. Chévere. Los impuestos. ¿eh? pues, ¿qué le vamos a hacer? En mayo toca pagar 500 mil pesos de impuestos. Eh, el SOA. <coughs> ah, pues va, chévere. Entonces supongamos que ese SOA nos quedó aquí para junio también. El SOA, no sé, 350 mil pesos. El seguro contra todo riesgo, ¿no? Pues se toca comprarlo aquí mismo y ese seguro contra todo riesgo malo, 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 le sale millón y un, sí, un seguro muy barato pues dentro de la póliza colectiva del fondo o la cooperativa que tiene menores precios esa es otra ventaja el SOA se lo venden en la cooperativa o en el fondo eh, y tienen la póliza colectiva y entonces se la van descontando por coticas, pero ahí la voy a meter de un solo riendazo, listo y tiene un descuento especial gasolina, ahora la van a subir el galón puede quedar entre los 15 y los 20 mil pesos en cuestión de dos a tres años o sea, el doble de lo que está hoy, coja ese fin entonces, bueno eh, eh, el que quiere tener carro, pues así le toca o consígase patineta eléctrica o bicicleta, pero si va a tener carro y es de gasolina prepares por un incremento del precio de la gasolina a corto plazo, de aquí a finales del año entrante, del 50% entonces, si son 15 mil pesos del galón, el carro se tanquea con 10 galones. Sí, puede ser 10 galones. Y dura apenas una semanita porque yo tengo que llevarla a ella, llevar al niño, me voy para el trabajo, de regreso recojo, volteo. Bueno, se me va una semana, se me va en una semana y son cuatro semanas, son mínimo 600 mil pesos de gasolina. De mantenimiento, ¿no? Pues es que mantenimiento un carro, mire. Eh, hay que pagarle que los cambios de aceite, bueno, que, la, que el lavado, eh, un lavadito de un carro. Mire, vamos a ponerlo aquí así. ¿Cuánto vale lavar un carro? 20 mil pesos. Un lavado semanal al mes serían como entre 80 y 100 mil de lavado. No, no, yo lo voy a lavar, listo. Eh, cambios de aceite y todo eso. Le voy a poner 100 mil pesos. 100 mil pesos, 50 mil pesos. Eso es que estoy siendo muy caro. Ese carro no le baja de 1.200.000 al año entre pastillas, frenos, aceite, eh, y vamos a ponerle aquí 20.000 pesitos al tipo que usted tiene que dar 2.000 pesitos. Donde usted parque el carro, le sale un tipo con un cartón y un, y un dulce abrigo. Y ahí sí. donde usted, eso no se lo va a cuidar, pero ahí donde usted no le da los 2.000 pesos y ya va le aparece rayado, le roban el espejo, de todo. Bueno, entonces la educación, matrícula, ¿no? Yo lo voy a coger, meter en un colegio privado al niño, ¿sí? Entonces, ahí a la matrícula es por aquí como entre junio y julio y eso no como 500 mil Un colegio privado sencillito, ¿no? La mensualidad, no, allá vale 500 mil pesos. El transporte, no, yo lo llevo. Lonchera, le vamos a dar, eh, ¿qué será, hombre? Le damos 5 mil pesitos diarios. Yo no sé para qué alcanzará, pero 5 mil pesos. Eh, y son 21 días al mes. Esto, listo. Extras. Ah, eso sí le salen a uno que es que tiene que comprar la boleta de la ternera, que van a ayudar a no sé quién. Ah, bueno, y me faltó por aquí en otros que uno por aquí tiene que comprar útiles escolares y uniformes. Le voy a poner 500 mil pesitos y creo que estoy siendo muy tacaño, eh, pero ahí se va 500 mil pesitos mínimo en lo que es uniformes eh, y útiles escolares. Servicio doméstico. no pues hay una señora que viene y nos ayuda como medio tiempito y ahí le damos cualquier cosita medio informal, arriesgamos una demanda. Viene uno o dos días a la semana, nos ayuda a planchar y le pagamos el día. Entonces, ¿el día cuánto valdrá? Prácticamente, no sé, ¿60 mil pesos? Por dos doce, 12, 120. Y por cuatro, o sea, dos días a la semana son 120. Serían como 480 al mes. No, vamos a poner 600 mil post por si las moscas. Celular, dos placitos de 35 mil, 70 mil. Vacaciones, ah, sí, señor. Por aquí entre julio y agosto salimos a unas vacaciones, nos vamos los tres para el eje cafetero. Sí, lo más baratico que se pueda. de a 600 mil pesos por persona. Nos vamos en el carro. Yo creo que con dos millones de pesos. Un plan sencillito de una semanita. Eh, en Semana Santa, bueno, nos vamos de puentecito de Semana Santa para una cosa cerquita. 500 mil pesos por un familiar. Y en diciembre, bueno, pues diciembre bien, vienen las vacaciones de diciembre y entonces ahí nos vamos para otro sitio, ya nos vamos más sofisticados, nos vamos para San Andrés. Una idita San Andrés, baratica, millón y medio, los tres son cuatro millones y medio, más gasticos, cinco, quinientos. Listo, perfecto. Fines de semana, bueno, una ida a comer pollo asado con gaseosa ya son 50 mil pesos. Una ida con el niño a ver cine sin trispeta ya fue 30 mil pesos. O sea, que eso por fin de semana, usted sale con la señora suya y se toma dos cervecitas, tres cervecitas y bailan ahí tempranito de 9 a 12 antes de que empiecen a colocar perreo. Y ahí pago 50 mil pesos eh, de, 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 en, en cualquier fuente de soja por ahí del barrio que usted viva. Entonces yo creo que por fin de semana, sí, malo, 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 malo son 200 mil pesos que uno se gasta. Bueno, no, 100, voy a poner 150 por fin de semana, un fin de semana sale y el otro no, el otro ve Netflix en la casa y hace las carpetas en la casa, listo, saliditas. ¿Le ayuda a algún familiar? Sí, a la mamá y a la suegra, cada una con 100 mil. Mascota tenemos, y sí, el perrito y el gato, y ahí entre comidita y eso, 30 mil, nosotros mismos los descolgamos. Listo, tarjetas de crédito, no, no. La, las utilizo para comprar, pero las pago, así que realmente no financio nada con tarjetas. Tengo un crédito de consumo por ahí que estoy pagando 300 mil, un crédito de libranza que estoy pagando 500 mil, y el crédito de vehículo ya lo metí por allá eh, arriba. Es, es más, le vamos a meter aquí para que en tu últimas, 500 y 500. Listo. A ver, tan y tal. Y obviamente está asociado a la... Bueno, y no está asociado a la cooperativa fondo. Nada. Entonces vamos a ver este cómo va. Pues tiene un hueco de 35 millones de pesos por año. No es por falta de ingresos. Tiene buenos ingresos, 73 millones al año. El problema es que sus gastos son 78. Y paga créditos por... 30. Entonces, tiene un hueco de 35 y eso explica los créditos de consumo que tiene, que lo que hacen es financiar el hueco permanente que mantiene. Entonces, un hogar así, el único modo de pararse es empezar a organizarse. Lo primero que podría hacer es, me voy a asociar en la cooperativa o fondo. Entonces, allá toca meterle 50 mil pesos de aportes y 50 mil pesos de ahorro permanente y en la cooperativa me van a comprar esa hijo de madre cartera, ¿sí? La de vivienda no, porque es de muy largo plazo y es con hipoteca, pero este del vehículo de 500 mil sale, estos dos créditos de 500 y 500 salen, y logré bajar, de millón y medio que estaba pagando deudas me quedó, en la cooperativa una cuota de 800 mil pesos. Esas son las cosas que uno puede hacer. Utilizar la cooperativa y fondo de empleados que ahorita las tasas de los fondos de empleados y las cooperativas son más bajitas que las tasas que hay en el sistema financiero. Las tasas del sistema financiero se han pegado una trepada impresionante. Entonces, ahorita es mucho más atractivo, más barato prestar en el sector solidario. Entonces, listo, ya hice una cosa que podía hacer. Me asocié a una cooperativa o fondo de empleados y... Eh, hice una compra de cartera y maté los créditos de consumo, libranza que tenía por acá con un banco y el de vehículo. El de vivienda, no. Listo. Entonces, ahí hice algo que podía hacer. Subir los ingresos, pues no puedo, pero prepagada, no, la verdad es que no me da para prepagada. De pronto un plan complementario de salud, pero no, no me da para prepagada, la verdad. Demo el Seguros de vida. va a meter en la póliza de seguros de vida que tiene, porque cómo le parece que la cooperativa o fondo subsidia el seguro de vida aportes, hay unas cooperativas o fondos esto que estoy hablando es hipotético pero averígüelo hay cooperativas que le regalan o le subsidian a uno el seguro de vida aportes o sea que si uno se muere le devuelven los aportes y el doble o tienen pólizas de vida con muy buenas coberturas colectivas que salen más baratas entonces y tienen subsidio por ejemplo hay entidades en las que le regalan a usted el servicio exequial o se lo subsidian Parcial o totalmente. O sale mucho más barato. Entonces le va a poner 6 mil pesos al servicio exequial y 30 mil pesos al seguro de vida. Listo. Luego viene aquí eh, los seguros de la vivienda. Bueno, no. esos hay que dejarlos ahí. Agua, electricidad. Bueno, supongamos que usted se pone a mirar y cambia los bombillos por LED y empieza a mirar a ver cómo hace para ahorrar más electricidad y agua. Bueno, el gas ni modo. El mercadito, pues tocará mucha pepa, poca carne, y con un huevo hacer perico para tres, y de pronto lo mermamos a 900 mil, y eso que no creo que sea más de ahí con la inflación como está. Cabello y uñas, no, no lo arreglamos aquí mismo. A, al niño es el único que toca llevar a peluquear, es ¿eh? que 15 mil pesos lo peluquean. De resto, uno le regala el día de amor y amistad, hoy es un buen día, le regala a su esposo una máquina de peluquear para que él se peluque solo. Eh, listo, entonces ahí está, o ella lo peluquea uno, aquí la esposa mía me ha peluqueado, en pandemia me peluqueó y los primeros videos salí con el peluqueado que me hizo, no, no fue muy exitoso ni el video ni el peluqueado, servicio público, bueno, sí hay que déjalo impuestos, gasolina, no, pues es que la gasolina siempre va a subir mantenimiento ni modo, el colegio, no, tocó meterlo en colegio privado, ve, público, eso nada que hacer, ahí creo que ya no hay que pagar ni lo uno ni lo otro, ni matrícula, ni mensualidad, creo que eso no hay que pagarlo, francamente no sé, la loncherita, pues sí, toca darle para que compre allá, y extras, no sé, listo, y dejemos el resto así, útiles, escolares y uniformes, servicio doméstico, bendito, no le toca remangarse a mi hijo y ayudar con el oficio, aprender a planchar, barrer, colaborar con lo del niño, porque eso está saliendo muy caro, servicio público, o celular, un solo plan de 35 mil, y el otro, el minuto de Dios, me marca, y yo le devuelvo la llamada. Fines de semana, no saben me tocó bajarle, vamos no, a bajarle a 200 mil pesos, pero no mucho, porque se trata de tener experiencias, de ayudarle a la familia, pues cómo le vamos a recortar eso, y el perro y el gato, pues ya le cogimos cariño, ni modo de salir de él, eh, y vamos a ver esto qué tanto cuadró. Oiga, mire, estamos en punto de equilibrio. Y este ejercicio que estamos haciendo aquí, pues es parte del ejercicio que todo hogar necesita hacer. Porque las decisiones que uno no tome, otro las va a tomar por uno. Ahora, pues, a lo mejor si tiene activos, y si tiene que venderlo para salir de deuda, bueno, eso son cosas ya que cada uno decía. Otro día profundizamos más en esos temas. Pero es que hay gente que la razón, la nublan otros sentimientos. ¿Cómo nos vamos a ir de aquí para irnos para un barrio más sencillo? ¿Qué van a decir nuestras amistades, nuestra familia? Yo sé que es duro, sí, pero imagínate que una, una persona se queda sin empleo, tiene una vivienda que vale 350 millones de pesos, debe 150 millones de pesos y entonces simplemente se atrasa con esa deuda. Mire, de tener una tasa del 10% pasa a tener una tasa del 35%, que es la tasa máxima legal permitida, mora. Es decir, que en solo un año, esa deuda se le va, en solo tres años, esa deuda se le va a duplicar. O sea, que en tres años ya debe 300 millones. Luego viene entonces el abogado, le quita la casa, se la va a rematar. Entonces le dice, bueno, los 350 millones de pesos, la vivienda ya está valuada en 400 Sí, es más, está evaluada en 450, gracias a Dios, pero se la remata por el 70%. Entonces, 7 por 4, 28, y 7 por 5, 35, son 315 millones el remate. Entonces, con los 315 millones eh, de pesos, pagan la deuda del banco, y eso que hasta el banco le queda viendo, porque el abogado dice, sí, ¿cómo no? Es que a mí me toca el 30% de honorarios. Entonces, dice, de los 315, el 30% son como... 91 millones de pesos de honorarios. Entonces, lo cual significa que, eh, bueno, si hacen la diferencia, son como 200... 214 millones de pesos que recibe el banco. Es más, al banco también le quedó viendo plata. Ahí quedó aburrido de todo el mundo. El único que quedó contento fue el abogado, ¿sí? Que después de tres años por fin pudo recibir su platica. Pero el banco quedó aburrido porque no recuperó toda la plata. Usted quedó aburrido porque le quitaron la casa. Yo le hubiera dicho, bueno, porque si uno fuera como un robot, yo entiendo que eso no es fácil, pero si uno pudiera expresar como un robot sin sentimientos, diría, fácil, se vende la casa en 350, se paga la deuda en 150, nos quedan 200, con los 200 nos vamos a pagar arriendo de un millón y medio un año, serían 18 millones de pesos, podríamos de ahí vivir con los dos o los tres millones que usted se ganaba por doce, serían 36. Luego de un año nos habríamos gastado casi 60 millones. Usted consiguió trabajo, ahora vive bien, pero todavía logró salvarse, como nunca entró en mora con sus obligaciones y ahora tiene otra vez ingresos. Se presenta al banco y le dije, mijo, voy a volver a comprar apartamento La fuma de ayer ya me pasó, esta es otra fuma que traigo hoy. Y se compra otra vez su apartamento de 400, pone la cuota inicial, que es el 30%, 120. Le hacen crédito y vuelve y arranca. ¿Cuál es el estrés? Aquí salvó algo. Y no se estresó, vivió bien. No le dio un infarto, ni se colgó de una viga. Aquí perdió todo pues a veces las decisiones que nosotros no tomamos las toman otros. Por eso es tan importante que ustedes hagan su presupuesto familiar para que tomen decisiones informadas basadas en realidad y no en sentimientos. Volvemos a las recomendaciones. Balance entre felicidad y darse gusto, planee su vida, consuma aquello que realmente necesite, ahorre en ese nuevo presupuesto. Ahí sí estamos ahorrando el crédito preferiblemente productivo como el de la vivienda. Use las tarjetas para comprar, no para financiar. Invierta, haga empresa, optimice sus, sus impuestos y compre experiencias. No lujos. Ahora, resulta que el crédito se nos ha vuelto una pesadilla. Nos meten muchas mentiras con el tema del crédito. En las cooperativas y fondos de empleados, no. Las cooperativas y fondos de empleados por su razón de ser, por su, porque somos nosotros mismos, cómo nos vamos a diseñar mecanismos que nos engañen, nos estafen, nos tumben a nosotros mismos. Entonces las verdaderas cooperativas, fondos de empleados y mutuales no hacen eso, además tienen la vigilancia de la superintendencia de economía solidaria, que en últimas es más importante es el hecho de que un grupo de personas se unan para ayudarse unos a otros, no para sacarse los ojos unos a los otros pero miren ustedes las cosas que vienen ocurriendo, que están empezando a aparecer un poco de empresas que no las vigila, ni la superintendencia financiera, ni la superintendencia de Economía Solidaria, y que vienen presentándose como las grandes salvadoras de la clase trabajadora colombiana. Préstamos sin eh, reportes centrales, de, bueno, préstamos a reportados, préstamos a reportados. Entonces, por aquí aparece vea préstamos a reportados, dinero, ¿cómo la ve? Oh, una belleza. Entonces, ahí uno dice, una berraquera, sí, definitivamente. No importa que uno esté reportado, ahí le prestan. Entonces, la gente es de una, ¿cómo es? Culiprontos, pues ahí mismo, ay, no voy para el dinero. No, listo, ahí está, miren, le prestan a personas que están reportadas solicítalo ya, listo, aquí estamos, quiero pedir mi crédito ya, en 15 minutos, le, en 10, en 10 le dicen si sí si o si no, ok, vamos a pedir 700 mil pesitos, ¿cuánto le va a tocar pagar? Bueno, primero lo tiene que pagar en 30 días, ¿no? Segundo, le van a cobrar el 25, podría ser más ahorita que la tasa está alta, mire que es un engaño es que le da unos como hasta piedra ahí le dicen que el 25 pero aquí qué le dicen para el mes de septiembre le informamos que la tasa es del 35 entonces le van a cobrar un 30 entonces a pesar de que aquí dice el 25 allá le dicen realmente que le van a cobrar el 30 primera publicidad engañosa bueno pero uno tiene que pagar intereses, la póliza de vida por si se muere, bueno eso hay que pagarlo pero le venden, que el afianzamiento. Porque no le piden codeudor, maravilloso, pero le pagan una empresa que se llama el Fondo de Garantías de Antioquia para que si usted no paga, el pague. Y el Fondo de Garantías de Antioquia, pues, no va a ser tan pendejo de no cobrar por eso. Eso de que hace el bien sin mirar a quién. Sí, cómo no. 88 mil pesos va a cobrar. Eso es como cinco o seis veces el valor de los intereses. Eso es realmente lo que es costoso. Pero tenga, el negocio no está en cobrar intereses. El negocio está es que en cobrar administración. La administración, junto con el IVA, vale 32 mil pesos, que es más del doble de lo que le cobran los intereses. Total, por 700 mil pesos, dentro de un mes va a tener que pagar 839 mil pesos. O sea, 139 mil pesos, casi 140 mil pesos de costo. Multiplique 7 por 2, 14. El 20% de 700 mil pesos son 140 mil y esto nos dio 139, lo cual significa que la tasa es de casi el 20% por un mes. Y yo que pensaba que lo peligroso eran los agiotistas, lo gota los gota, lo pagadiario, ¿no? Lo peligroso ahorita son las tales fintech. Eso sí es peor, pues, eso sí es lo peor en materia de, de crédito. Entonces, ojo, ellas están ahí. Eso no es que, ay, no, vino un ángel y descendió del cielo para ayudarnos a nosotros los malapagas, a seguirlos explotando y hundiendo más. En el pantano. ¿Cómo le parece que las personas que están bien reportadas obtienen mecanismos de financiación menos malos? Y los fondos de empleados y las cooperativas, cuando usted se vincula con ellos, todo fondo de empleados, cooperativa o mutual, reporta la cartera a la central de riesgos. Y como posiblemente esos créditos sean por libranza algunos de ellos, si usted paga bien, empieza a crear un historial crediticio positivo. Así que en algún momento posiblemente su cooperativa, fondo o mutual no tenga crédito de vivienda, pero usted necesita crédito de vivienda con el sistema financiero. Si para ese momento usted no tiene historial crediticio, no tener historial crediticio es casi tan malo como tener uno negativo. No le van a prestar. Entonces, pues una forma en la que el sector solidario contribuye al bienestar de millones de colombianos es que les va construyendo un historial crediticio positivo y no esos historiales críticos negativos que surgen cuando a una persona sin experiencia le dan una tarjeta de crédito del éxito de Carrefour, de Falabella, de Olímpica y la gente se enloquece usando esas tarjetas después está mal reportada y la única que le queda es este tipo de préstamos que le prestan al 20% bueno, aquí al menos no le pegan un tiro a uno como si lo hacen esas organizaciones no sé si vieron la noticia de una familia que mataron por Adán Santander por plata, no sé, espantoso pero hay otras, o sea no es la única, así, no importa, le prestamos a personas que estén mal reportadas, mírelo aquí, buscas crédito para reportados, búscalos en Vaipor, préstamos a reportados en Bogotá, entonces claro, mire, aquí está el pelota, feliz, y dijo vea, tan pendejos allá en la cooperativa, en el fondo, en la mutual, en el banco, que dice es que no me prestan porque estoy mal reportado. Miren, no, yo eh, le dejé a todo mundo colgando en la brocha y aquí quedé. Impune. Sí, cómo no. Vamos a mirar las políticas de crédito de Byport. Entonces, primero, mi querido amigo. Tenga presente que cada que usted pida un certificado de saldo, le van a cobrar 50 mil pesos. ¿Sabe cuánto le cobra una cooperativa Fondo de Empleados o Mutual por darle el certificado? La mayoría de veces, cero pollitos rayados. Ahora, no le piden coedudor, claro. ¿Por qué? Porque le van a cobrar el aval. Allá, ese Fondo de Garantías de Antioquia cobraba el 17%. Aquí no es tan caro, aquí es el 7%, pero sigue siendo caro. Imagínense que usted haga un crédito de 10 millones, ya de entrada les cuentan 700 mil pesos por el aval. Pero ahí no han parado las malas noticias. Estudio y administración del crédito. 8.4% masiva. Hombre, aprendan a hacer cuentas. 8.4 más 8.4 multiplicado por 1.19 porque el IVA es el 19. Es el 9,996. Por redondeo, el 10. Le están prestando... Y le están cobrando por estudio el 10. 10 más 7, 17. Pero ahí no terminan las cosas. Uno dice, ay, pero es que aquí hubo una niña lo más de linda, querida, amable y preciosa que me atendió. Eh, eso se llama, mi querido amigo. ¿Se acuerda que yo le dije que eso bueno no dan tanto? Eh, eso se llama corretaje. que Si usted le invitan a un desayuno gratis porque usted es parte del menú. Esa muchacha se lo vea ay pero es que ya vino me ayudó con los papeles me diligenció todo eso se llama mire hay un cliente y un corredor esa muchacha es una corredora le corrió este corredor le prestó sus conocimientos y experticia para acompañar y asesorar integralmente al cliente en el trámite del crédito hasta ahí todo muy bien excelente servicio pero el cliente deberá asumir el costo de la comisión de corretaje, que es el 3% del valor del crédito masiva si es una persona natural. Entonces, y, imagine, y esta pelada pues tiene natural dos hijos, porque el resto pues no tiene mucho natural, pero ahí está 7% el aval, 10% administración del crédito, y 3 por 1.19, 3,57%. Sin contar pues las otras cositas. Hasta ahí le van a arrancar el 21% sobre el valor del crédito. Entonces, pues así con eso, así cualquiera. Hay un disco que dice así, así cualquiera. Pero si que se... Miremos aquí, por ejemplo, Vaipor Colombia. La página principal. Crédito de libranza para reportados centrales de riesgo, así no tengan experiencia crediticia, usted dice, no, se me apareció la virgen, sí, cómo no ¿se acuerda la primera cosa que me decía mi mamá? de eso tan bueno no dan tanto ¿cómo que no? mire, le prestan 130 millones agilidad en el desembolso 144 meses, sin deudor pero yo digo, usted se hizo bien las cuentas 130 millones de pesos le van a prestar a una tasa que seguramente va a ser cerquita de la usura. Y de entrada le van a descontar el 21%. Todo lo que le cuesta a usted ganarse la platica para regalarles 27 millones de pesos así de entrada va a quedar con 103 millones de pesos. Le van a, pre le van a dar... 144 meses, le van a clavar el 2% de intereses como mínimo. Le voy a decir de cuánto va a ser la cuota. Pago a una tasa del 2, a 12 años de plazo. Le van a cobrar intereses sobre los 130 millones a pesar de que no se los van a entregar. Solo le van a dar 103. O sea que usted es el que está poniendo a vivir sabroso a los demás. ¿Cuánta gente está viviendo sabroso de cuenta suya? Y la que va a vivir, si sigue así. Entonces, ¿cuánto va a terminar usted pagando? 144 cuotas de 2 millones 400 millones de pesos. ¿Cuánto es 400 millones de pesos dividido? 103, que fue lo que recibió? Va a pagar cuatro veces más, casi cuatro veces más, la plata que recibió. A mí me parece que son malas decisiones esas personas que se retiran del sector cooperativo porque esta empresa les prestó para pagar la cartera. Vaya a ver y que la cuota le quedó más bajita. Sí, pero vaya a ver la robada que le pegaron tan impresionante. Así por el estilo, eh, hay que tener en cuenta que pues uno no puede ser tan ingenuo. Yo diría, las cajas de compensación familiar no son así y efectivamente no son así, pues no son tan horribles, pero no puede ser un género. las cajas de compensación familiar también necesitan de qué vivir entonces a ellas también se les ha vuelto es un negocio una forma de vivir no un servicio no un servicio para el asociado es que para el asociado para el afiliado espérate no sé por qué crédito lideranza con funding espérate sino una forma de ellos generar ingresos para sostener tu statu quo pero qué es horrible esto como lo invaden a uno A ver, es crédito de libranza con Fandi Aquí está, crédito de libranza con Fandi Hagan esto, por favor No se queden con la publicidad inicial ¿Qué ven ustedes en la publicidad inicial? Una muchacha sonriente Feliz Mirando al horizonte llena de esperanza Porque confandi Está prestando plata Al 0.68 Mes vencido de verdad, eso es lo que dice ahí, no, eso no es lo que dice ahí, ahí lo que dice es desde, desde 068 y de ahí para arriba hasta donde aguante el abuelito, y si usted recuerda los consejos de mi mamá, de que eso tan bueno no dan tanto, seguramente con Fandi va a encontrar mil formas de cobrarle mucho más de lo que dice ahí, pero usted se queda con la publicidad inicial y decide no investigar más, la primera cosa es que aquí le dice: Ojo, esas tasa es para los que ganan poquito y tienen más de 750 puntos. Ustedes saben qué puntaje tienen en la central de riesgos. Y otra cosa que les quiero decir del sector cooperativo: el sector cooperativo no se inventa este, este tipo de trampas. El sector solidario no hace eso, ni los fondos de empleados, ni las cooperativas, ni las mutuales. De que una publicidad y luego salirle con otra cosa al asociado. Es más, usted consulte la página web de su cooperativo fondo, ahí están las tasas y los plazos. Muchas veces, y no necesariamente es que no puedan, las tasas son las mismas sin importar el puntaje. Si usted tiene 100 puntos, que es malo, y tiene 900 puntos, que es excelente, le prestan a la misma tasa. Eh, por nivel de ingresos, no, que es que yo gano poquito, le prestan a la misma tasa del que gana mucho. No tiene ese tipo de, de prácticas. Y estoy seguro que usted va, oiga, yo quiero que me den un resumen de las condiciones del reglamento y yo quiero conocer el reglamento del Fondo de la Comunidad. Se lo dan, te lo mandan por correo, le dicen, descárguelo de la página de internet. Aquí no, aquí tiene que hacer maromas, ponerse mosca. De eso tan bueno no dan tanto. En la calle no hay un poco de gente diciendo, ay, hace el bien sin mirar a quién. No, vamos a darle en la cabeza a todo el que se deje, incluida la caja de compensación familiar. Entonces le prestamos a 100 millones de pesos desde el 0.68, pero ojo con el asterisco. Y le dice aquí, eh, listo. Entonces usted empieza a bajar, a bajar. Pero ¿y dónde estará? Entonces dice, ¿quieres ver las tasas? Mejor no, pero si quieres ingresa aquí. Entonces aquí aparece mi firma. Entonces dice, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Y dice, no, pues mira, yo quiero un crédito de libre inversión, libranza. Con mucho gusto. Yo vi en la publicidad 0.68. Sí, pero mira que la realidad es que es 0.70. ¿Sí? Primer engaño. Y es solo para los A que presten a 36 meses. Entonces, un categoría A gana poquito. Llora por todo. 20 mil pesos le hacen falta para comprar un panal de huevos. Entonces dice, no. ¿Y de cuánto me queda la cuota si es a 72 meses? Le baja. Pero ahí mismo le suben la tasa de interés. Y si usted gana más de cuatro salarios mínimos, la tasa vuelve y se la sube. Y se venga, pero ¿y a mí por qué no me salió al 1, no me salió al 0.99, sino que me salió al 2? Ah, ¿usted leyó lo de aquí abajo? La tasa es según el riesgo y su score crediticio y nosotros lo metimos en una matriz, analizamos mil variables, lo consultamos en los centrales de riesgo, vimos los puntajes y encontramos que no, hermano, usted es de riesgo muy alto, usted le toca pagar el 2%. Entonces, hasta las cajas de compensación están llenas de un poco de cositas que usted debería mirar. Por ejemplo, usted escribe, eh, eso se llama Confenalco, Cartagena, Libranza. No son tanto, pero todo el mundo cobra cositas. Mire, verá por acá, crédito de Libranza. Ay, no pedimos codeudor. Sí, pero tiene que pagar fondo de garantías. Un seguro en favor de Confenalco equivalente al 3 por 5 adicional del crédito. Entonces, volviendo al punto donde estábamos, y para no seguir llorando, los créditos distintos a los que ofrecen las verdaderas cooperativas y fondos de empleados y mutuales, están llenos de trampas y costos ocultos que buscan elevar la rentabilidad del que le está prestando. Eso no está diseñado para servirle a usted. Entonces, no sea ingenuo y revise porque si no lo van a matar las culebras. Bancario es constricto, cada año debe más plata refinancia, refinancia y recibe otro poquito bota el cuero viejo para meterse en un cuero nuevo, un pagaré viejo con un pagaré nuevo si no lo mata a culera, lo mata esta interesis mortalis haga cuentas a lo que usted está pagando de otras cosas y verá toda la plata que está desperdiciando allá, miren finalmente lo que nosotros estamos vendiendo es nuestro activo más valioso ¿Qué es lo que usted vende y yo por eso cobro ¿Cierto? A veces la gente como que no entiende eso. ¿Por qué Diego no me contesta cuando yo lo llamo? ¿Por qué Diego no está ahí? No sé qué ven. porque es que Diego lo que está es vendiendo su tiempo? Todos los seres humanos lo que estamos vendiendo es lo más valioso que tenemos. Nuestro tiempo. De hecho, hay hasta una película para que se la vean que es con Justin Timberlake, vieja. Y es la gente en el futuro no paga con plata, paga con tiempo. Y cuando a usted se le acaba el tiempo, se muere. Es una cosa curiosa. O sea, como que el que se le acabó la plata ya no sirve para nada. Chao. O sea, la gente en el futuro compra tiempo, trabaja y le pagan con tiempo. Y él con tiempo paga. una cosa rarísima. Pero muy, muy interesante. Lo invito a uno a reflexionar. Cuando usted compra un celular. Y este celular vale 5 millones de pesos. Este no lo vale, pero supongamos. No vale 5 millones esto vale es el tiempo que usted se gasta en ganarse 5 millones de pesos. Eso es lo que realmente vale. Entonces una persona que gana mucho dinero, Cristiano Ronaldo, dice, esto no vale ni una décima de segundo mío. es el tiempo que él invirtió en tener un celular de estos. Pero un trabajador de salario mínimo está en pelota, que hace un crédito de 5 millones para financiar las 60 meses con intereses o sea que va a terminar pagando capital más intereses, 8 millones de pesos durante 5 años, lo cual equivale a, a más de un año, no más de un año no, más de medio año, 8 meses digamos integral con primas, cesantías y todo, es más de medio año trabajando por tener un celular que dentro de un año es obsoleto, que se cayó, se le partió el display, se le fue por el baño, o alguien se lo robó, o usted se le perdió. Así de sencillo. Hubo por ahí alguien en la Biblia que trabajó siete años por una mujer y siete años por la otra, trabajó catorce años por dos mujeres, pero las mujeres duran más que un celular. Pero este trabajó un año por un berraco celular. Eso sí es una desproporción. Entonces, cuando usted se comprometa con culebras, con deudas, con gastos, Piense en tiempo suyo cuánto le va a costar porque la gente a veces dice ¿qué es lo más valioso? ¿Preferiría usted tener más cosas y no quedarle tiempo de nada para disfrutarlas? A mí mismo me ha pasado eso. O decir, yo preferiría tener menos cosas. Pero tener más tiempo para poder disfrutarlas. No tener que trabajar tantas horas. Mire, pues es que la persona que está en eso, y eso es entendible, le dicen que tiene que ir a trabajar un domingo, un festivo, y se alegra. ¿Por qué? Porque se lo van a pagar triple. Y lo que necesita es plata para pagar las deudas en las que se metió. En cambio, una persona que valore mucho su tiempo, pues, se aburre, porque ese domingo habría sido un tiempo que había podido compartir con su familia, con su esposa y sus hijos. Pero mire cómo tenemos los valores invertidos, que la gente le dice que tiene que trabajar el domingo y se alegra porque se lo pagan triple, en vez de entristecerse porque va a dejar de compartir un domingo. Cuando ya los hijos están grandes y se fueron, imagínese usted cuánto en el área usted ese domingo no haberlo tenido que trabajar y haberse podido ir al río a hacer un picnic con su familia y compartir con ella. Entonces, cuando usted paga intereses, hay gente que debe, por ejemplo, 50 millones de pesos. 50 millones de pesos a una tasa del 1,5. Bueno, se la va a poner barata, del 1%. Son 500 mil pesos solo en intereses. Súmele que el seguro, que la cuota de manejo y las otras pendejadas y se le sube. Pero los mismos intereses son 500 mil. Y pregúntese, ¿cuánto se demora usted para ganarse 500 mil pesos? Porque eso es lo que usted está invirtiendo ahí. Y proporcionalmente, ¿cuánto del tiempo que usted vive está dedicado a pagar un poco de cosas? Y pues no sé, yo, yo espero que no sea muy tarde para que uno se dé cuenta de que a lo mejor no necesita tener tantas cosas materiales y en cambio sí debería disfrutar más plenamente su vida. Y cuando eso le coge ventaja a uno, llega a otra peor, cobrus jurídicos, ¿sí? Lo que usted consiguió en 30 años un abogado se lo quita en tres, como vimos ahorita con el tema de la vivienda, y queda para empezar otra vez de cero. Y las tarjetas, pues, que yo pensé antes que los agiotistas y las tarjetas eran lo peor, ¿no? Las fintes son mucho peor, pero las tarjetas no lo hacen mal. Las tarjetas de crédito se han vuelto pues una forma de complementar la rentabilidad de muchos almacenes de cadena. Entonces ya no son Visa y Mastercard. Ahora es Falabella, El Éxito, Carrefour, Olímpica. Todas tienen su tarjeta y todas tienen la trampa, aunque no son necesariamente malas, de que usted no paga cuota de manejo, pero solo cuando la use paga cuota de manejo. Solo que el almacén se va a encargar de hacer que usted la use. Porque cuando vaya, todo va a tener un letrerito que dice con tarjeta vale tanto, con la tarjeta del establecimiento, y sin tarjeta vale más. Entonces uno siempre va a querer usarla. Y cuando la use, le van a empezar a cobrar cuota de manejo. Entonces usted ve un televisor de, 20, de 60 pulgadas, ultra, 4, 8K. Y entonces ahí empiezan las pendejadas de uno. 8K. Usted no tiene nada que le llegue en 8K a la casa. ¿Para qué quiere un televisor 8K que usted le llega el TDT eh, con una resolución que no le alcanza ni a los 2K? ¿Sí? No te, usted tiene canales 4K entonces, ¿para qué cumple un televisor de esos con semejante resolución? bueno no, pero es que usted no tiene televisor no, sí, yo ya tengo, pero eso está más bacano ¿para qué compra una cosa que no necesita? ya la tiene yo no, pero es que mire que está barato, vale 2 millones y medio, pero con la tarjeta sale en millón y medio, me ahorro un millón sí, ¿y cuánto va a empezar a pagar de la cuota de manejo? le empiezan a cobrar 40 mil pesos, en un año 480 mil, en dos años ya lo que la entidad le rebajó supuestamente el precio, lo cual es carreta también porque el televisor realmente vale dos millones, pero le suben a dos y medio para que se vea más grande el descuento. Y luego, pues, le cobran un millón de pesos de cuota de manejo en los dos años que financió el televisor. Salió pagando la misma cosa. Sí las podría utilizar si se gana el descuento con la tarjeta del éxito y luego va a la cooperativa y le dice a la cooperativa o al fondo, présteme para pagar de una vez la tarjeta del éxito. Ahí sí se ganó el descuento y se ahorró la cuota de manejo, la tasa de interés va a ser más bajita en la cooperativa o fondo. Ahí sí le veo yo ventaja a ese tipo de tarjetas. Entonces, las tarjetas no tienen la culpa, son un instrumento que la gente puede usar para el bien o para el mal. Son muy buenas, lo pueden sacar de una emergencia, le pueden ayudar a comprar activos que usted realmente necesite, la nevera, a un precio más bajo, le evita tener que llevar la plata en efectivo y que lo roben, puede cambiar puntos o millas con las tarjetas, pero son peligrosas si usted no las sabe usar, se compra cosas que no necesitan, un televisor cuando ya tiene dos, le hacen el paseo millonario, el fraude, la clonación, la gente que no la sabe manejar, cuando menos piensa, termina reportado en las centrales de riesgo y termina comprando checheres que en vez de darle plata le sacan, ¿sí? como el celular, entonces, ahorita tiene que pagar el plan y tiene que pagar que la carcasa y tiene que pagar que el vidrio, más plata para jugar. Entonces, los prestamistas, eh, a diferencia de las tarjetas de crédito, pues no cobran cuota de manejo, pero le cobran el 10%. Así que si usted presta un millón, dentro de un año debe el mismo millón, a pesar de que ya ha pagado un millón doscientos en intereses. O sea, eso es caro. Está peor la fintech el, 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 la, la pero la criatista, el prestamista, ese no le está haciendo un favor. De hecho, está cometiendo un delito que se llama usura. La usura arranca a partir del 35%. El señor le está prestando como al 140 efectivo anual. Cuatro veces la tasa máxima legal y usted le da la mano y le agradece. Las tarjetas de crédito, no, los intereses no es lo más costoso. Usted aquí de intereses pagó X cantidad de plata. Sí, no sé cuánto será, pero en cuotas de manejo pagó 240 mil pesos. 240 mil pesos, mucho más. Mire, cuando usted va por aquí... Está pagando más de cuota de manejo que lo que está pagando de intereses sobre la nevera que compró con un millón. ¡Ojo a eso! El banco. Los bancos tampoco lo hacen mal. O sea, en, en orden, si nos vamos en orden, pues el menos peor no son los bancos. ¡Ojo con esas otras cosas de Vaipor y de Fintech! Los bancos, pues, le van a cobrar que estudio del crédito, que papelería, los intereses, eso también trae mil trampas para cobrarle una tasa más alta de la que usted cree. El peligro realmente de los bancos es que después de que ven que usted es buena paga, empiezan a llamar, oiga, no quiere otra tarjeta, no quiere un retanqueo, no quiere que le preste, que le haga una compra, que le... si es buena paga, ¿no? Eh, entonces es un acoso de otro modo y terminan sobreendeudando a las personas. Entonces, para ir culminando esta sesión respecto a endeudarse, no... En la pregunta correcta no es cuánto me pueden prestar. ¿Cuánto puede usted pagar sin dejar de cubrir sus necesidades básicas ni perder su tranquilidad? La vivienda es una inversión. El vehículo no me parece tanto. Es comodidad, seguridad, pero no es una inversión. Y el consumo, pues, ojo, que no esté consumiendo cosas que no necesita. La tarjeta de crédito es un medio de pago. Como le dije yo, compro la nevera, me gano el descuento, no llevo la plata, pero luego me consigo el crédito con la cooperativa y pago. Porque si usted lo financia con la tarjeta, entre cuota de manejo e intereses le va a salir carísimo. Ojo con esos abusadores crediticios. Vaipor, Fintech, Agiotistas, gota, a gota no se meta con eso. Si usted tiene que llegar allá porque se le cerraron las otras puertas, es porque está desesperado. Tenga en cuenta todos los otros costos y sepa que entre mejor pague, menos le van a cobrar. allá ¿Ah, vieron. Esta tasa del 0,68, sí señor, pero para los que tengan más de 750 puntos, los que tienen menos de ahí, todo el que le preste, le presta caro, entonces sea buena paga y ser buena paga implica comprometerse hasta donde uno puede pagar, no hasta donde le ofrecen. Y usted de todas maneras debe saber que tiene ciertos derechos. Usted tiene derecho a saber cómo está su reporte en la central de riesgos. Entra a la página de TransUnion y de DataCredito. Tiene derecho a conocer las condiciones de sus productos, tasas, plazos, seguros, descuentos. En la cooperativa y en el fondo se los dicen. En las demás le toca buscarlo usted mismo. Eh, y bueno, por lo demás, el mensaje final para concluir el día de hoy es que en este momento hay una enorme cantidad de personas allá afuera viendo cómo sacar el dinero de su bolsillo para ellos hacerse hacer, hacer ricos. En el sector cooperativo y en los fondos de empleados hay una gran cantidad de personas pensando cómo prestarle el mejor servicio a usted para que con las herramientas que allí hay pueda vivir mejor, pueda progresar. La primera herramienta, el ahorro, en toda cooperativa o fondo de empleados se ahorra y se crean estímulos para que la gente permanezca en el tiempo ahorrando. Y en cuanto al crédito, yo no creo que ustedes los estén acosando a toda hora y llamando de las cooperativas o fondos diciéndole, metas en otra culebra, tenga otra tarjeta, metas en otro seguro. No, esa decisión la toma usted. Y cuando usted toma esa decisión, no hay trampas o costos ocultos. Estas son las condiciones. Si le sirven, utilícelo y hay una corresponsabilidad mía. La cooperativa a fondo me pone ahí esos servicios que yo necesito, pero como los usé yo, también es responsabilidad mía. Yo soy como un cuchillo. El ladrón que le robó el celular, el cuchillo tuvo la culpa, fue el ladrón el que tomó esa decisión. Así que él asume las consecuencias de lo que le pase. El niño que cogió el cuchillo y rompió la sala y se cortó una mano. ¿El cuchillo tiene la culpa? No, el adulto que le entregó un cuchillo a una persona que no la sabe manejar. Y la persona que está en la casa preparando el almuercito con el mismo cuchillo. Esa persona está preparada para usar ese cuchillo y está motivada para hacerle su almuercito de amor y amistad. Y el cuchillo ahí tampoco tiene la culpa. Entonces, el crédito no tiene la culpa. ¿Qué tan preparado está usted para usar bien el crédito y el ahorro y los instrumentos financieros? ¿Y cuáles son sus motivaciones realmente en esta vida? ¿El placer? ¿La felicidad? ¿Qué idea tiene usted del éxito? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que usted se propone? Si tiene la motivación adecuada y las herramientas a su alcance, no dudo yo que usted va a progresar en la vida. Y ahí sí le creo empiece en algún momento a vivir sabroso. Sin embargo, aún con las dificultades, las carencias que hoy pueda tener, no sabemos si hoy es nuestro último día. Entonces, mi invitación final: deje de quejarse tanto, sea más agradecido con lo que tiene y disfrútelo plenamente. Siéntese y haga cuentas, haga, eh, tome el toro por los cachos. Pase de quejarse a la acción y empieza a cambiar cositas. Una, haga un diagnóstico. Haga ese presupuesto que les vamos a poner allí en nuestro blog. Una vez que yo tenía un problema y que le comenté a un jefe, el jefe lo que me dijo fue, tú solito te metiste, tú solito te sales. Y a partir de ahí, yo creo que mmm, desarrollé una nueva filosofía de vida. Lo que usted no haga por usted nadie lo va a venir a hacer. Ni el sistema financiero, ni el presidente, eh, ni el jefe, ni la empresa, ni la familia. Es usted el que tiene que tomar control de sus finanzas. Y las cooperativas y los fondos de empleados, su portafolio más el principio de la educación pueden ser de mucha utilidad. Y espero entonces que ustedes se asocien o permanezcan y usen los servicios de su cooperativo fondo, si ya lo son. Les deseo muchos éxitos y bueno. Por allá nos continuaremos viendo en esta serie de capacitaciones. Falta una de octubre y otra de noviembre. Inviten a los asociados de las cooperativas o fondos a los que ustedes pertenecen a que se conecten. Y este video queda en nuestro canal de YouTube y el material en el blog para que lo consulten. Feliz Día del Amor y la Amistad y nos veremos, espero, muy pronto. Hasta luego.